0: Muy buen comienzo de semana, espero que estés muy bien, yo por acá feliz con este hermoso día, un poco nublado, ventoso y caluroso, dentro de todo bastante bien, así que bien feliz arrancando esta semana y paso a compartirte como todos los lunes el tip de cuidar a la tierra de la semana y algunos consejos que te pueden llegar a servir para, encargar, para, encargar, no, para encarar esta semana con tu huerta y con tu compost. Y muchas veces me preguntan cómo cultivar, o sea, arranca el tip, <risa> muchas veces me preguntan cómo cultivar según la luna, en qué luna se puede sembrar, en qué luna se puede trasplantar, qué sembrar, qué trasplantar según eh, la, la luna y si es de raíz y si es de hoja o qué, qué, qué planta hacer, ¿no? Y mmm, se puede cultivar según la luna, de hecho mi abuela lo hace, mi abuela te dice, mira, la luna está en creciente, podemos sembrar lechuga, por ejemplo. Y está perfecto, y a ella le funciona bien. Entonces, es una forma de, de cultivar según la luna. De hecho, si vos buscás en internet, te aparece el típico dibujito o esquema que te dice que cuando la luna está nueva, toda la savia va hacia las raíces. Cuando la, la luna eh, está creciente, la savia, que es el, el, la sustancia líquida, digamos, que contiene todos los azúcares y todo el alimento de la planta, cuando la luna está creciente la savia empieza a ascender, cuando la luna está llena está como en los extremos de la planta y cuando la luna está menguando va en dirección hacia las raíces y así continúa su ciclo. Ese gráfico lo puedes encontrar, te puede funcionar, está bueno que, que, que lo tengas en cuenta, pero quizás no es lo más completo de alguna forma. Quiero, quiero seguir destacando que si te guías de esa forma y te va bien, dale para adelante. Pero también hay algo que se llama calendario biodinámico, que está dentro de la huerta biodinámica. A ver, huerta biodinámica es uno de los por lo menos 17 métodos de cultivos orgánicos, es decir, es un método que no utiliza ningún tipo de agroquímicos, eh, ningún tipo de tóxicos, de venenos y demás, sí, todo orgánico. Y una de las herramientas de este método de cultivo es un calendario que se rige no solamente en, en base a las fases de la luna, sino que también en base a cuáles son las posiciones de los planetas visibles desde la Tierra, que también tienen cierta influencia con respecto a, bueno, ni hablar de las personas, también de las plantas. Con este calendario... Lo que hace la huerta biodinámica es, de alguna forma, ordenarte. Yo lo uso mucho con mis alumnos, alumnas de Tu Huerta Ideal. Lo uso más que nada para ordenar. ¿sí? Si sos una persona que necesita cierto sí, cierto orden, planificación, está bueno porque el calendario biodinámico bueno, tiene en cuenta todas estas fuerzas que te contaba. Y, por ejemplo, te dice el lunes de 3 de la tarde a 7 de la tarde es buen día para sembrar hojas, verduras de hoja y para hacer trasplantes. Pero de 7 de la tarde a 4 de la noche o 4 de la madrugada, no toques nada porque no es buen momento para interferir en los procesos o en los ciclos naturales. Pero, dicho sea de paso, esto lo acabo de inventar, no estoy viendo el calendario de esta semana, por las dudas lo digo. Pero, o sea, es así de, de, de preciso, de tal hora a tal hora puedes hacer esto, de tal hora a tal hora puedes hacer aquello. Y para todas las personas que me preguntan sobre cómo guiarme el, el cultivo en cuanto a la luna, lo que más, más, más recomiendo es el calendario biodinámico. En la descripción de este episodio te dejé el calendario biodinámico de Argentina de este año, para que vayas y chusmes y lo veas, y sobre todo para la parte de la introducción, por más que vivas en cualquier otro país, está bueno que veas esa parte para que sepas interpretarlo y puedas ver, eh, bueno, eso, cómo empezar a guiarte el porqué de cada una de estas cosas y lo puedas empezar a llevar a la práctica. Si ya lo llevas a la práctica, contame cómo te está yendo con eso. Eh, cualquier cosa, si me quieres escribir, puedes mandar un mensaje a Cuidar a la Tierra en Instagram y ahí voy a estar respondiendo. Si sos alumno o alumna de tu Huerta Ideal, puedes escribirlo dentro de la comunidad privada. O si estás haciendo alguna asesoría conmigo, puedes escribirme directamente por WhatsApp porque me interesa saber si lo estás llevando a la práctica. Yo personalmente lo uso para ordenarme, pero no me ato 100% al calendario biodinámico. Lo uso más que nada para entender que están las energías ahí y que las puedo aprovechar, pero no. Eh, sí, eso, no me ato 100% a todo lo que dice. Sí, sé que hay gente que está 100% con el calendario biodinámico y si hay en algún momento, no sé, una semana en la que no se puede tocar la huerta por las energías de los astros, no la toca, solamente se dedica a poner cobertura, tutores, observar, ver qué está pasando por ahí pero si yo tengo, no sé, 50 plantines de lechuga y justo el mejor momento para hacer el repique o el trasplante o lo que fuera es en ese momento, lo voy a hacer igual. Así que eso, lo uso para ubicarme, orientarme, planificar, pero no estoy 100% atado a él. Así que bueno, te invito a que lo experimentes, que lo pruebes y que veas quizás en un grado más que solamente ver las fases de la luna cómo podés eh, guiarte según las energías de los astros. Ahora, ten en cuenta que la huerta biodinámica o la huerta biológico-dinámica no es solo eso. Esto es, el calendario biodinámico es la punta del iceberg. La huerta biodinámica incluye muchísimas cosas, una muy linda filosofía detrás, preparados biodinámicos, eh, Sí, es como incluye bastantes, bastantes cosas. Prefiero no irme ahora por las ramas. Así que si quieres investigar más, voy a ver si te dejo también en la descripción de este episodio algunos links de referencia para que encuentres sobre el calendario, eh, perdón, sobre la huerta biodinámica para que puedas ver más sobre ella. Ahora, antes de seguir con el tip de cuidar a la tierra de la semana, te paso un pequeño chivo para que tengas en cuenta por si te interesa. Y es que este sábado, después de un año y medio de no dar talleres presenciales, voy a estar dando un taller presencial en Palermo. Eh, te dejo toda la información en un link acá abajo también del episodio, que se va a llamar Garantiza cosechas con tu huerta urbana, donde vas a poder aprender a elegir el mejor espacio para tu huerta para entender cuál es el mejor método de cultivo para vos, reconociendo las plantas que podés cultivar y cómo podés hacerlo. También cómo, hacer un, cómo lograr un buen sustrato y mantenerlo fértil a lo largo de los años. Cómo hacer esquejes de tus aromáticas para poder reproducirlas y llevarte unos esquejes a tu casa. Cómo sembrar y lograr que los, las siembras esas lleguen a la huerta sanas y que puedas después lograr cosechas. Eh, cómo mantener tu huerta con poco tiempo y cosechar alimentos sanos semana a semana, incluso también con poco espacio. Y durante el taller vamos a estar haciendo experiencias de siembra, repique y división por esquejes, que también todo lo que estés, eh, lo que hagas de práctica, digamos, te lo vas a llevar a tu casa. Así que de vuelta, si quieres saber más, te dejo el link en la descripción del episodio. Ahora sí, continuamos con los tips de cuidar a la tierra de la semana. Y en esta oportunidad voy a compartir eh, sí, tips, herramientas, consejos sobre el clima de bueno en la zona del Gran Buenos Aires, acá por donde vivo yo, y después eh, por otras dos ciudades de Argentina bastante concurrentes. Pero de vuelta, si querés que te comparta esta información con respecto al clima en alguna ciudad en la que te encuentres, que no sea alguna de estas, por más que sea en cualquier parte del mundo, puedes escribirme a Cuidar a la Tierra en Instagram y te voy a estar teniendo en cuenta para esto. Entonces, personas que están dentro de Buenos Aires, va a estar haciendo bastante calor estos días, mucho sol, poca humedad y bastante viento. Es algo recurrente toda la semana. Así que cuidado con ese riego, eh, porque calor, sol, porque no va a haber nubes, y viento va a hacer que tu sustrato se seque bastante fácil. Más allá de que tenga cobertura, se va a terminar secando. Así que sobre todo martes, miércoles van a ser días bastante secos. La humedad relativa no va a pasar más de los 40-50%. Que generalmente acá en Buenos Aires tenemos como un 80-90% normalmente. Así que bueno, atenti con el riego. Sobre todo se puede repetir a la mañana y a la tarde. Va a haber viento constantemente a reponer esa cobertura. A ver, no todos los días va a ser la misma cantidad de viento, pero va a haber bastante viento, sobre todo norte. Eh, martes por la noche, miércoles por la mañana, miércoles por la noche, jueves por la mañana, va a haber fuertes ráfagas, hasta de 40 a 50 kilómetros por hora. Hacia el jueves viernes empieza a nublar, podría llegar a hacer alguna siembra directa, aprovechando que jueves viernes sábado domingo y gran parte de la semana que viene va a estar nublado, te va a ayudar a a mantener esa siembra, que digamos, no tengas que eh, recurrir tanto al riego para mantener esa siembra húmeda, ahí está, y que, bueno, que pueda prosperar bien. Podrías hacer arrancar la siembra el sábado o el jueves aprovechando eso, que vas a tener días parcialmente nublados e incluso ya encarando a partir del sábado de la tarde eh, días nublados, incluso hasta el jueves de la semana que viene. Ahora, algo muy, muy, muy similar para quienes están dentro de Santa Fe. Días con baja humedad, muy baja humedad. Raro también para Santa Fe. A partir del miércoles sí va a ser mucho calor, máximas de 35, 36. Va a haber menos viento, predominantemente del norte, pero va a haber menos, menos ráfagas eh, fuertes de viento como en Buenos Aires. Y... A partir del miércoles sí ya va a estar nublado y va a encarar, eh, los, digamos, se van a encarar días parcialmente nublados o totalmente nublados desde el miércoles en adelante hasta la semana que viene. Esto no quiere decir que van a ser días todos inestables. Sí puede haber alguna lluvia el viernes, el sábado de la mañana. Pero la, lo que quiero decir con esto es que bueno, puedes aprovechar a quizás no regar tanto, aprovechando que va, van a haber nubes. Y hacer siembras directas de vuelta porque, eh, bueno, eso, las, las nubes te van a ayudar a que el sol no le pegue directo y se seque rápido. Aprovecho con todo este viento, súper, súper importante tener todas las plantas que lo necesiten con tutores. Porque, bueno, si sí, algún viento puede llegar a quebrar, sobre todo algún tomate que esté ahí como medio chiquitito, con el tallo flojo, finito. Así que, bueno, a tener en cuenta eso. Después, en Córdoba, ahí sí, tampoco cambia mucho, la verdad que son tres ciudades, y ahora lo pienso en voz alta, que dentro de todo se están pareciendo, y sobre todo Córdoba y Santa Fe están bastante cerca, puede que varíe algo, pero va a ser más o menos lo mismo, máximas de 36, muy baja humedad, viento, no, no tantas ráfagas eh, fuertes de viento como acá en Buenos Aires, o incluso como en Santa Fe, en Córdoba va a haber un poquito menos de viento, pero, de vuelta, se repite el calor y hasta el miércoles, jueves, días parcialmente nublados. El viernes ya eh, probabilidades de lluvias. Así que, bueno, buen riego, lunes, martes, miércoles. Y a partir de miércoles a la tarde, jueves, se pueden hacer siembras directas sin problemas. Así que, bueno, eso por el lado del clima. De vuelta, si querés alguna ciudad en la que estés viviendo o que te interese, no sé, eh, y no la esté mencionando... Puedes dejarme en los comentarios en algún lado que, bueno, así lo tengo en cuenta. Y por último te recomiendo, o la recomendación de la semana. Te recuerdo que cada semana va a ser un tip, eh, un, unas recomendaciones climáticas y una recomendación sobre algún libro, algún texto, algo que me gustaría compartirte. Y en esta ocasión, algo que, por ser el segundo tip de Uber a la Tierra que, que está saliendo en Spotify, es... El libro La revolución de una brisna de paja de Mazanovo Fukuoka. Que Fukuoka fue. o se lo conoce como el abuelo de la agricultura natural. Porque fue una de las primeras personas que popularizó la agricultura con cobertura. La agricultura sin arar. sin usar compost o ningún tipo de fertilizantes. Sin desmalezar. ¿sí? Él lo que buscaba hacer. era buscar hacer el menor trabajo posible, sabiendo que la naturaleza probablemente ya tenía muchas de las respuestas y que él veía que haciendo menos incluso se podían obtener rendimientos similares o mejores que haciendo de más. Básicamente los principios de Fukuoka eran no arar, no usar compost o fertilizantes, no desmalezar ni usar pesticidas y no podar pero hay que tener en cuenta que él lo que hacía eran granos, en general cereales, arroz y demás. Por eso el libro no lo recomiendo como, mira, léelo e implementalo, porque no lo vas a poder implementar, salvo que quieras hacer arroz y otros cereales y trigo y lo que sea, en Japón, en la zona en la que estaba él. Porque, eh, bueno, se va a complicar. Pero sí te, voy a, te recomiendo, digamos, que lo leas, porque es un libro que te... ...inculca una filosofía y una forma de ver los cultivos y las plantas... ...que me parece hermosa y que es algo que, que quiero que, que más personas lo tengan... ...y que más personas tengan ese nivel de pensamiento o esas, esas ideas dando vueltas por la cabeza... ...porque creo que si todo el mundo leyera este libro el mundo sería un lugar mejor... ...así que sí, recomiendo muchísimo el libro de eh, Masanovo Fukuoka... ...La revolución de una grisna de paja, lo habré leído dos o tres veces... Y bueno, eso, más que nada por el tema de la filosofía. Eso es todo entonces por esta semana. Si querés cultivar según la luna, te recomiendo el calendario biodinámico. Ojo si estás en Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Con el calor, mantener un buen riego, mantener la cobertura. Si vas a tener días ventosos, poner tutores y así. Y te recomiendo de vuelta la revolución de una grisna de paja de Mazanovo Fukuoka. Espero que tengas una bellísima y hermosa semana. Que este calor puedas recibirlo de la mejor forma posible. Y bueno, el mejor de los deseos. Que tengas un hermoso día, una hermosa semana nuevamente. Te abrazo fuerte y nos estamos viendo, escuchando el lunes que viene. Chau chau.